0: NRK P2
1: Han beskyller Jagland for å lekke, Støre for å vilje påvirke Nobelkomiteen, og Kasi for å være konfliktsky. Geir Lundestad takker for seg med et brak etter 25 år med boka «Fredens sekretær». Bjørnar Moxnes er ikke kriminell, tingretten frifant rødtlederen, men hvem kan stole på ham etter dette? Kjendiser toger inn i kommune og bystyrene. De fortrenger hverdagsheltene, mener statsviter. Jeg vet ikke hva jeg har gitt meg ut på, innrømmer skuespiller Geir Kvarme. Og 16- og 17-åringene fikk prøve å stemme i noen kommuner, men kommunalminister Sander beskyldes for å ha gjort det han kan for at forsøket skulle mislykkes. mot slutten av denne Dagsnyttatensendingen gratulerer vi den nye biskoppen i sør I studio, Fredrik Solvang. «Jeg hadde lenge drømt om å bli direktør for det norske Nobelinstitutt», skriver Geil Lundestad. Han takker for 25 år i jobben med boka «Fredens sekretær», der han går langt i å karakterisere både prisvinnere og kommitteledere på godt og vondt. Og Geil Lundestad, det er ikke akkurat den beskjeden titelen du har gitt bok av di?
2: Nej, det kan godt være. Jeg var jo sekretær da, og Nobels fredspris har jo en sterk position internasjonalt, så når noen kom opp med dette fredens sekretær, så sa jeg at, jo, jo, greit nok.
1: Du skriver at du ville være den første til å fortelle forholdsvis åpenhjertig om livet på innsiden av fredspris-systemet. Men er ikke noe av komiteens verdighet nyttet til nettopp
2: det at det skal være hemmelig alt som foregår der? Det er masse som skal være hemmelige. Vi har jo veldig klare statutter. I de statutterne står det at det skal ikke refereres noe som helst om hvem som mente var på vilket kommittemøte. Og det har jeg stort sett forholdt meg til. Jeg skriver ikke noe om det, men jeg kan ikke se at hverken direktører i Stockholm eller kommitteledere eller andre er forskånet fra å bli vurdert. Ja. Og jeg har prøvd å være åpenhjert i mine vurderinger. Altså, jeg er professor i historie, jeg har vurdert masse historiske personer, og jeg tänkte at, ja, ja, nå skal jeg skrive min vurdering. Min vurdering, det er jo ikke noen fasit i dette, av en del selv sentrale personer i Nobelsystemet.
1: På hjemmesidene deres, altså på ditt eget instituts hjemmesider, så står det at Nobelkomiteen offentliggjør ikke navnene på nominerte, verken til media eller til kandidatene, men det har du altså gjort nå.
2: Nej, det vil jeg stille meg stert tvilende til. Da må du fortelle meg ett eksempel. Du nevnte for
1: eksempel Kanadas utenriksminister, som en jo, mulig kanadisk snakket om Gro. En, det var jo
2: offentlig kjent at uh, han var en kandidat for prisen. Dette blev jo diskutert i media.
1: Mm. Uh, så uh, så er det, blir det diskutert nå, sier jeg, at et slikt brudd på uh, sekretessen kan være når du eh sier at komiteen i 2005 eh vurderte å inkludere Hans Blix i fredsprisen til det internasjonale atomenergibureauet og Mohamed El Baradei eh men at frykten for å provosere USA gjorde at eh, komiteen bestemte seg for å lova vær. Ehm vi borde vi borde vi få vite det? Eh,
2: ja, det er vel i og for seg eh, greit nok eh men la meg bare si at det skrever massevis av bøker om Nobel- og Nobelsystemet. Og selv en så forsiktig kar som Gunnar Berge, han utgav jo sine memoarer, og han synder mot i retningslinjer som er. Han forteller om prisen i 2002, og at han ble nedstemt av kommittéen. Så altså, den type informasjon tror jeg stort sett at jeg holder med borte fra, men det er jo en veldig vanskelig grenselinje, det der. Men altså, jeg har jo som historiker jobbet i mange, mange sammenhenger for økt åpenhet. Så ja, statuttene skal stort sett følges, men vi bør bevege oss mot større åpenhet. Vi har jobbet for at vi skal ha løsere regler innenfor Nobel-systemet. Jeg har ikke fått så stor oppslutning fra de svenske kommittéene da. Men... Eh, jeg mener at det på tide med en litt annerledes og litt mer moderne holdning til dette. Og, og kommittéen, vi, vi må, altså når det gjelder hovedpunktet, prisens posisjon, så leverer jeg jo, eh, i hvert fall i utgangspunktet, et meget forsvar eh, for det da. Jeg er veldig stolt av de 25 årene som jeg var med i den sammenhengen.
1: Du brukte presskonferansen din i dag delvis till å refse media for att henge sig upp i alt det negative, mens du understreker at du har skrivit for eksempel mye positivt om Torbjørn Jagland. Men så har du setninger i den boka som at han var en ivrig skribent, men var glad for mine lange innspill i Nobel-talene, for eksempel. Eller han kunne avsløre overraskende brister i kunskap eller han var ikke opptatt av å lære av andre, inkludert Nobelkomiteens egne konsulenter. Det er ikke veldig flaterende.
2: Der står negative ting om Torbjørn Jagland, men det er jo noen som bare har hengt seg opp i de negative tingene, og det reagerer på når de sier liksom at jeg har begått et karakterdrap på Torbjørn Jagland. Det tar jeg absolut avstand fra. Jeg skriver jo eksplisitt at Torbjørn Jagland hadde meget betydelige evner når de hadde langsiktig strategisk tänkning, Dette var han veldig flink til. Jeg skriver at Gro tok feil når hun sa til meg han kommer til å behandle deg som en vise gutt. Nei, jeg har ingenting å klage på når det gjelder behagelige fra Torbjørn Jagland. Eh, vi hadde nok så, jeg støttet stort sett hans synspunkter når det gjelder hvem som skulle få prisen. Jeg forsvarer han jo til og med når det gjelder engelskkunnskapene som vi jo gudene skal vit fikk mye kritikk av. Og jeg skriver også at han hadde store kunnskaper. Ingen hadde større kunnskaper enn Torbjørn Jagland. Men så kunne han jo også ha noen hull i kunnskaper. Så jeg, jeg aksepterer ikke... At dette er et karakterdrapp på Torbjørn Jagland, det vil ha sett helt annerledes ut.
1: Ok, bare til, til det du sier om at det stort sett ikke var noen stor uenighet mellom deg og Jagland om, om hvem som skulle få prisen. Hva har du med det å gjøre som sekretær?
2: Ja, det, jeg leder jo utredningsarbeidet, og uten å gå for langt så kan jeg vel si at da Torbjørn han hadde mange samtaler med Torbjørn Jagland
1: men du ska ju formellt inte ha någon rolle i utvälgelsen av uh, vinnare.
2: Jag prøver i boka att diskutera vad min roll rent faktiskt var. Mm.
1: Okej. Okay. Uh, Martin Kohlberg leder ledare i Stockringens kontroll- och konstitutionskommitté för uh, Arbetarpartiet. Är du enig la oss ta tak i att låta ta tag i detta med öppenhet? Är du enig i att detta et ett bidrag när det gäller att öppna opp arbete och få få insyn i kommitténs
3: arbete? Nej, på ingen måta. Jeg mener at Lundestad har gått begått en stor feil og har oppført seg helt uakseptabelt gjennom den måten han skriver om både komiteen, komiteens arbeid og de karakteristikkene han gjør. Fordi han begår et, et brudd på det som er en sekretærs rolle i en slik komitee, nemlig at han ska være støttende. Han har ikke noe med å karakterisere verken prisvinnerne eller det arbeidet som har foregått i komiteen, eller for ingen del og begynne å karakterisere hverken leder eller medlemmer av kommittéen slik bort, som han gjør. Så den skulle ikke vært skrevet? Nei, ikke skrevet slik på noe sett og vis, og det som er det store spørsmålet her er hvorfor i all verden skriver en man som lundes en slik bok. Hvis han skal uh, være i nærheten av, vil jeg si, og, komme i, og liksom tilfredsstille at han er fredens sekretær, så burde han jo skrevet om politikk om omstendigheten rundt det og ikke gått in i alle disse karakteristikkene og begått det som er ett helt åpenbart brudd på det som er normen for Nobelkommittén, nemlig at der ska det være hemligheter knyttet til dette og dette får han bære med seg som han vill og han påberoper sig å være professor och vis han er professor opp på till, så bør han i hvert fall ha vett på å ikke gjøre sånne som dette det är min, min karakteristikk av dette
2: Martin Kolberg har jo rett til å ha det som helst syn, men det blir jo helt absurd når han sier at jeg heller ikke skal karakterisere prisvinnerene. Jeg reiser jo verden rundt for å forsvare og tale om prisvinnerene, så da forsvinner en veldig stor del av jobben hvis det ikke er da at jeg skal kunne uttale meg om prisvinnerene. Det, 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 det er jo bare et merkverdig syn.
3: Jakob, ja, altså, det er klart, uh, han har jo ikke noe annet valg nå enn å gi slike uh, Men det er jo ikke det at han gir argumenter for komitens standpunkter. Det er i tilfellet det han bør gjøre. Ikke begynne å snakke om vad som er galt og vad som er riktig. For hvem er denne Geis Lundestad i denne sammenheng? Absolutt ingen. Absolut ingen, bortsett fra at han er komitens sekretær og skal legge til rette, hjelper til. Og så går han løs på kommitteledere. Ikke bare Torbjørn Jagland, men han snakker om den som nåværende kommittelederen. Den nåværende kommittelederen. Kasse Kullmann-Five. Og, ja, og sier at hun er på sett og vis litt for svak. Konfliktssky. Konfliktssky og litt for svak til å kunne håndtere dette godt. Det er ikke sånn du skal gjøre. Jeg er tillatt meg å si, og dette tror jeg Lundestad forstår veldig godt, hvis han vil da. Det er jo at jeg har vært i mange roller veldig lenge, helt fra Trygve Brattelig faktisk. Tenk om jeg skulle begynne på den måten der. Og han er enda i en formell position ansatt i, i Nobelkomiteen, som har oppnemt av Stortinget, og så tilater han seg å begynne å karakterisere det Stortinget, de medlemmerne har utnemt. Det er jo nesten ikke til tro, vet du, av at en professor gjør. Svar kort, da.
2: <laughs> Nei, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne her. Dette er jo... Et, et heller eh, gammeldags syn da, eh, for å komme tilbake til dette med prisvinnerne. Men du
1: må ha påregnet en slik reaksjon. Ja,
2: ja det er helt grejt det. Eh, når man eh, gir så må man ta også. Men eh, hovedpoenget er jo at dette er jo i all hovedsak et stert forsvar for de prisvinnerne som er utvalgt i de 25 årene som jeg hadde noe med dette å gjøre. Det er i den store sammenhengen det aller, aller viktigste. Jeg er veldig stolt av det rullebladet, og at man klarte dette så bra, fordi det er veldig vanskelig å velge ut prisvinnere. Jeg kan ikke helt se at hverken kommittemedlemmer eller kommittemedlemmer skal være unntatt vurdering. Jeg er jo godt av. Det er jo ikke noe sekretær nå lenger.
3: Ok, men altså, ja, bare, jeg må bare få si dette, fordi jeg er godt av. Det er altså etter 25 års tillit i kommittéen så setter han ned og skriver en slik bok som karakteriserer medlemmer av komiteen, lederne, både i nåværende og fremtid. Og det er, det nytter ikke å si da at jeg har gått av, så jeg låt lov til å skrive hva jeg vil. Det er, bryter en norm i norsk politikk som du ikke skulle gjort.
1: Da er jeg redd det blir to mot en her, fordi vi har med oss Harald Stange, hele redaktør i Offenposten. Jeg regner med svaret ditt er gitt på spørsmålet.
4: Trenger vi en slik bok? Ja, det gjør vi. Og det er en ærlig bok. Vi kan diskutere, vi kan være usamt med karakteristikker og måten G. Lundestad har lagt opp på. Og jeg er ikke så overrasket over at Martin Kolberg som kommer fra en ganske formell, jungstorve kultur, er begeistret for dette. Det är hans fulle rett, men dersom alle skulle vært så formelle som deg, Martin, så var det svært, svært mye vi aldri hadde visst om både norsk og internasjonal historie, og dersom alle skulle skrive eh, memoarene sine med så påholdt en som du vil, eh, ja, da var det mycket viktig som hadde gått tapt, og det vet du også, din forgjenger på Jongstor, nemlig Haakon Lee, var jo en av de første som som skrev om kraftige personkarakteristikker i boka slik jeg ser det. Han braut lydmuren, senere er det heldigvis blitt vanlig.
1: Samtidig regner jeg, og tar det nesten for gitt, at du ikke er overvetet begeistret for alle karakteristikkene av Torbjørn Jagland, for eksempel?
4: Altså, det som jeg har reagert på er en del eh, litt perfide, ett ondskapsfulle personkarakteristikker. Han eh, skriver om Siser Rønnbekk at hun ikke kunne noe særlig engelsk, sant? og derfor måtte hun ikke bli leder. Han eh, skriver om eh, kan godt være at intensjon til Gerlundestad ikke å begå et karakterdrap på Jagland, men her er det ganske stort gap mellom intensjon og virkning. Han skriver for eksempel at Jagland uttrykker seg det lite en interesse for Nobelarbeid utenom fredsprisen. Han sitter gro som säger att Jagland är elendig på personalbehandling. Han skriver at Jagland distre. svært distre. Jagland husker en engang navnet på en av kommittemedlemmerne. Han er lite opptatt av å lære av andre. Han kanskje er er
5: Han er overrasket med en bristlig
4: kunnskap. Ja, men la oss bare fullføre. Og i tillegg så holder han taler der han forteller vikkelighet vitser som er upassende, som ikke har teft for det sosiale, og vitsene er elendige. Altså, det er mulig at Gerlundestad ser på dette som en fin vandelsattest,
2: jeg vil kalle det det motsatte. Nei, 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 nei. dette er jo en fullstendig misforståelse. Alt dette står i boka. Men det som gjør at dette som totalitet blir helt galt, det er jo at det står også mange andre ting. Det som er spennende med Torbjørn Jagland, det er at han har en del veldig sterke sider, og, er, og kanskje sterkere siden enn mange andre i norsk politikk, for eksempel den evnen til langsiktig tenkning og sånne ting. Eh, han hadde disse sterke egenskaperne, og det var ganske mange men, av dem også, og han hadde en del svake egenskaper. Og jeg er fascinert av at alt dette kunne forekomme i en og samme person.
1: Men eh, fungerer det ikke sånn hjemme hos deg at hvis du ser 100, 100 positive ting til kona di, men en negativ, så er det en negativ en hengelse
2: ja, det kan godt være, men da har du begått en tabbe. Og jeg vil bare gjenta det som Harald Stanghild sa. Se på Arbeiderpartiet. Den tradition som Martin Kolberg holder frem, den er jo til de grader gammeldags. Nå skriver jo Gud og Hvermann memoarer der de sier både det ene og det andre om Arbeiderpartiet. Og den beste av alle memoarer är også den mest frittalende
1: Ok, vi skal høre hva Jagland hadde å si, si til denne boka i morges.
6: <laughs> jeg, jeg har hensyn til kommittéens integritet og virke fremover, så vil ikke jeg gå inn på noe av det som her fremkår. Det er en väldigt spesiell kommitté jeg sitter i, og vi er nødt til å ha tillit til hverandre. Ja,
1: det var det altså i går kveld i uh, Angland sa dette. Eh, to år på rad greide NRK å undertegne det og få ut uh, vem prisvinneren var før
2: annonseringen. Irriterte det uh, dere? Ja, selvfølgelig. Hvem tror du lakk? Uh, Nej, det har jeg ingen sikker uh, formening om, og uh, det er bland i ting som jeg håper å finne ut av, fordi at sånn skulle det ikke være, og det irriterte meg uh, veldig at uh, det var sånn. Og det
1: er ikke slik att man kan lese ut av boka det at du antyder at uh, Jagland kunne ha vært kilden.
2: Du. Det er mange som kan tenke så har vært kilden, men uh, jeg har ikke noe sikkert svar på det. Hvordan läser du dette?
3: Jeg vet ingenting om det. Men det han skriver i
4: boka, det er jo, altså Lundestad, det er jo at Torbjørn Jagland prøvde å peke ut mig som syndeboken. Det är också en del av Jagland-bildet som han eh, tegner. Mm.
3: Jacob, du ja, litt tilbake til litt tidligere i samtalen, alltså dette med Håkon Li. Ja. Altså, det är en veldig forskjell på de som er politiker og de som er ansatte. Lundestad er ansatt. han har, han har, nei, han har vært valgt. Og, og poenget er, jeg er for all form for åpenhet jeg er. Men jeg mener at mennesker som Lundestad som har hatt den rollen han har, hatt den tilliten han har i kommittéen gjennom så mange år, fått verdt på så mye, vært sammen med så mange, ikke skal gå over den grensen og begynne å sette sig på sin høye hest i etterkant og ja. gi karakteristikker. Men, og det er det som er, det er, det som er mitt ja, anleggende, bare det. det. Mm. Mm. Hvordan ja, kan du da hevde at... Fordi at jeg vil ikke klistre at... på meg, at ja. jeg er mot åpenhet, Nei. og at jeg er en form for servil person uh, som kommer fra begge sider her. For det er uriktig, men du hevder altså at boka ikke skulle vært skrevet, og hvordan kan du hevde
1: det når vi blant annet får informasjon her om att daværende utenriksminister Støre tok kontakt med komiteen, eller med Jagland selv for å snakke om, ja. om kandidaturet til Georg Schaubo, som da ble oppfattet som et press. Det er jo offentligheten har nytt Ja, men hvem
3: er, hvem er det som har rätt til tilfelle? Jeg vet ikke om hvordan det är sant eller usant, men hvem er det som i tilfelle har rätt till å komme med slike opplysninger? Är det komiteens sekretær etter att han har gått av? Nei. Den retten har han ikke. Det er dette som har vitt anleggende. Det anleggende. Det er dette som er poenget i hele saken, at man ikke skal gjøre det på den måten. Det, Lundsab er flott til å skrive, han kan sikkert veldig mye, men han skal ikke skrive om komiteens arbeid, karakterisere personene på den måten han Lundsab,
1: har gjort. kort, hvorfor skrev du det om Støres kontakt om Leo Schabo?
2: Jo, dette er vel det störste overgrep som jeg opplevde i mine 25 år, det var ett väldigt klart skille mellom Nobelkomiteen og det offentlige Norge. Men Jonas Karstøre han tok ved to anledninger kontakt med Torbjørn Jagland. Og jeg var jo ikke med på den samtalen, men Torbjørn Jagland refererte jo den samtalen for komiteen, begge to. Og det var ingen som var i tvil om, at, eller som ikke oppfattet dette, som et uh, utidig press på kommittéen. Dette er veldig viktig informasjon. Ja, kanskje fra et formelt ståsted så uh, kan det argumenteres som uh, Martin Kålberg gjør, men dette er helt essensiell informasjon, og uh,
1: det bør komme frem. Som du bør, mener offentligheten må få kjennskap til, men argumentene ja. fra kinesisk sida, uh, kan jo ikke ha vært ukjente for uh, kommittéen. Du hadde jo selv et møte med, med ambassadør uh, Svein Seter om det samma.
2: Ja, ja, ja. Nei, hovedsaken, eh, den var velkjent. Og jeg kritiserer ikke den norske regjeringen for at de hadde et annet syn på dette. Men det oppsiktsvekkende er at utenriksministeren da tar kontakt med kommittelederen for å formidle dette synet. Og jeg har ikke opplevd maken i mine 25 år.
1: Som journalist er du veldig glad for at vi nå får vite dette?
4: Ja, det er jeg, og akkurat det siste går jo rett in i debatten om kommittéens uavhengighet. Derfor er dette viktig informasjon. Og så har jeg lyst til å legge til... Um jeg mener var ikke at Martin Kolberg er sivil, men han er formell, og det som en må forstå er at Gal Lundestad er ingen kvem som helst sekretær. Han har vært en maktfaktor. Han har vært utrolig viktig for utviklingen av Nobelinstitusjonen, och han har spilt en rolle innen de kommittéene som ingen tidligere sekretær. Han forteller att han engasjerte sig kraftig mot at Sisse Rønnebæk skulle bli ledar. Han ble rådspurt av Arbeiderpartiets folk om Jan Egeland, Olav Akselsen eller Jagdland burde komma in i komiteen og han sa på presskonferansen idag, dag at han kjente till at planene om å kaste jagland etter att han selv gikk av. Det vittnet og tegnet et portrett av en sekretær som har en stor, stor innflytelse og eh, som derfor bør eh, takkes for at han skriver med måner sine, og så kan vi diskutere innholdet i de som filmen filna fikk.
1: Men det, Martin Kolberg, forteller jo også en historie om det, norske, om det norske Arbeiderpartiet, som kanskje ikke er helt flaterende. Jeg vet ikke om det er sant
3: eller usant, men vi får, hvis vi legger til grund at det er sant, og at Lundestad har hatt en kraft i komiteen, det kan ikke være noe tvil om det, jeg er helt enig. Ja, men at går til
1: komiteens sekretær og spør hvem synes du ja, vi bør nominere? Ja, ja det er nok
3: ikke
2: riktig sånn da, men ja, du skriver at Arbeiderpartiet ble rådspurt skriver. Jeg ble rådspurt Særlig av Torben Jagland Han var veldig interessert ja. i å vite hva men jeg mente om dette
3: Poenget er Mitt poeng er i motsetning til hva disse to herrene Da mener da det, det kan hende det har skjedd Men det betyr ikke at Lundstad skal fortelle det Det er det som er poenget det føregår slike ting selvfølgelig, men da skal ikke han fortelle deg etter, etterkant. Da kan han skrive om andre forhold knyttet til komiteen nå og fortelle det, fordi at det er en normal ting som kan foregå i mange sammenhenger. Hva vet jeg om det? Men det er ikke noe som skal fortelles. For det får gjøres i fortrolighet til den norske Nobelkomiteens sekretær. Og det er dette, her går skillelinjene.
4: Men Martin, det er nettopp det at noen er villige til å fortelle, som utfyller, utfyller bilder som får brikkene på plass i puslespillet, som norsk historie og samtid er. Og nå har vi fått en del brikker på plass i det puslespillet som heter Nobelkomiteen. Hva skal du gjøre nå?
2: Nej, nu skal jeg skrive i lang og kjedelig bok, som ikke noen kommer til å være noe særlig interessert i. Jeg skrive om fredsprisen fra 1901 til i dag. Men la meg bare si at det er jo mange, også innenfor komiteen, som har syndet grovt mot regelverket. Halt Hans Kod skrev i åpenhjertig dagbok. Gunnar Jahn skrev i åpenhjertig dagbok. Det står massevis... Og, og, det känns på mange måttar att Martin Koldberg representerar en röst för arbetare. Du, du må, kommer att få mycket att gremmes över visst liksom, dine dina standarder den ska upprätthållas till en värtid. Det kan inte vara grejt att läsa alle disse böcker som skrives också om arbetarpartiet.
1: Åh, tack för att det går sen rundan. Tusen tusen, tusen tack, Eilundestad, Martin Koldberg och eh, Harald Sängel.
7: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: En enstemmig tingrett, altså Oslo Tingrett, frikjente leder for Rødt Bjørnar Moxnes etter at kommunen anmeldte dem for brudd på tausetsplikten. Alle partiene i bystyr, bortsett fra SV og Rødt, da, bak anmeldelsen som vakte sterke reaktioner i media, og ikke minst fra pressemiljøet. Det skal vi komme tilbake til, men først kort, Bjørnar Moxnes, kan du prøve å forklare hva denne saken opprinnelig drev seg om?
6: Kort. Det var en granskningsrapport fra kommunerevisjonen som tog for seg kommunens håndtering av en sak ved Lindeberg Omsorgssenter i Oslo. Der var det påstander om at en person, en ansatt, hadde, hadde voldtatt pasienter, og, og det var helt grunnløse beskyldninger viste det seg ganske kjapt. Rapporten den var en kraftig kritik, av hvordan kommunen, helt opp til Høyrebyrådet, hadde håndtert saken. Det var utgangspunkt i en rapport som var ganske kraftig i kritikken av kommunen.
1: Og da hadde selvfølgelig ikke någon höjt upp i kommunen om själva
6: övergreppena eller det angit påstått övergreppna öre men det var hanteringen det är hanteringen av saken som som fick väldigt kraftig kritik i, i rapporten och så skedde det att 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 bystyrepartierna i finanskommittén vek ganske omfattande sladdning av rapporten så att väldigt mycket av av beskrivningarna av hur kommunen hade hade sviktat i alla led helt opp till byrådet blev hemligholdt og så tok jeg og Rødt en selvstendig vurdering på det som var sladda, och så la vi ut den samme rapporten med mindre sladding på nettet. Og så hopper du bok
1: over hvordan du fick insyn i disse dokumenten Hvis Karli Hagen har rett, så var det slik at dere kjempet sammen om innsyn i dokumentene under forutsetning av att det skulle holde dem tausetsbelagt.
6: Ja, altså vi forholder oss jo til den lovbestemte taushetsplikten. Det er viktig det har vi gjort hele veien, det så også noe ting i stått fast. Men det jeg ikke har godtatt, det er at fordi at andre politiker vet at nu skal være hemmelig og godta det, det er jeg uenig i, for det er utover det som er lovbestemt. Så
1: jeg har Men da er jo ikke du til å stole på.
6: Jo, fordi jeg er jo ansvarlig overfor velgerne, overfor loven, ikke overfor den hemmelighetskulturen som, som også Karli Hagna er en del av. For den er ikke, den er ikke i, i tråd loven, den er i tråd kollegiale hensyn i bystyret, og det er noe ganske annet enn å bryte det som er lovbestemt talsetsplikt. Vi har
1: invitert hele bystyret, ikke en eneste hadde anledning til å komme. Hvorfor tror du det er sånn?
6: Det vet jeg ikke, men det er synd, fordi dette er en diskusjon som handler om grensene for tausetsplikten og grensene for innsyn. Det har vært en svær debatt om det i valgkampen, blant annet. Og dette er spørsmål som folkevalgte vi barne med det daglig, så jeg skulle ønske at de kunne fått... En åpen diskusjon nå med folk fra både Det Grønne, Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, KrF, FAP, som jo anmeldte mig at vi kunne fått en diskussion ikke om anmeldelsen, men om hva vi skal gjøre fremover for å på en måte etterleve dommen, som jo er en, en knusende dom over hemmeligholdet i Oslo kommune.
1: Men det, det rettsaken gikk på, det, det handlet altså om du øh, hadde brutt, om, loven. Hadde brutt ja. loven. Ja. ja. Ja, altså du valgte å offentliggjøre de og om du hade sladdet tilstrekkelig. Det er riktig. Det, ja. Generalsekretær i Norsk redaktørforening Arne Jensen, dere har heiet på Moxnes hele veien her.
8: Ja, jeg har i hvert fall heiet på ham hvis du kan bruke det uttrykket. Jeg reagerte på anmeldelsen mot Bjørnar Moxnes av fire grunder For det første så er Bruk og missbruk av tausesplikt i offentlig forvaltning, noe som vi som jobber i mediene støtter på hver eneste dag, det er ett betydelig problem, fordi at opplysninger som ofte burde vært offentlige, ikke er det. For det andre så mente jeg etter å ha lest den urstadte versjonen, at Bjørnar Moxnes umulig kunne ha brutt med den lovbestemte tausesplikten. For det tredje så mener detta at er en var en sak av stor samfunnsmessig interesse. De opplysningene som var sladde er ganske avgjørende for å forstå hvor galt saken ble håndtert fra starta fra Oslo kommunes side, mener jeg. Og for det fjerde så mener jeg at det er betenkelig når politisk folkevalgte anmelder andre folkevalgte og skal bruke politi og domstol til noe som kan det synes som fremstår mer som, en, som at man er litt fornærmet fordi at Bjørnar Moxnes muligens har brutt en avtale de hade seg mellom, det vet ikke jeg. Men en folkevalgt representant svarer altså i utgangspunktet over for to instanser. Det er velgerne, og det er loven. Hva er status for byrådet
1: da, nå da, når de har tatt i
8: eller bystyret.
1: Unnskyld, hva sier bystyret?
8: Ja. Nei, jeg mener at er dette bør danne grunnlaget for en diskusjon, både om hvordan man skal håndtere den type eh, saker og opplysninger, og kanskje også hvordan man skal håndtere forholdet seg mellom. Nå er jo dette, det er ikke relativt, dette er meget, meget sjeldent at det skjer. Eh, og kanskje burde man satt en fot i bakken og tenkt sig litt grunnigere om før man gjorde det.
1: Eh, og dette flertallet i, i bystyret mente da også at hausøysplikten beskytte de ansatte som er involvert i prosessen. Hva er det de har misforstått?
8: Nei, og det er, ja, det er jo to grupper her som, som, som man påverod på å skje hausøysplikt i forhold til. Det og det er de ansatte. Eh, og i forhold til så konkluderte jo rett med, og det mener helt korrekt, at de var så anonymisert at det var ingen reell fare for, for eksponering. Når det gjelder de ansatte, så er jo tausesplikten sånn innrettet at den skal ikke beskytte offentlige ansatte mot kritikk. Mm. Så, så, så det offentlige ansatte gjør i jobben sin på vegne av fellesskapet er ikke beskyttet tausesbelagt informasjon som utgangspunkt.
1: Det er ikke sånn at du egentlig bare har isensatt hele greia her for få en fantastisk oppmerksomhet midt i valgkampen?
6: der kom den store avsløringen. Akkurat sånn var det. Nej det som var rart var jo at jeg visste jo ikke en gang skulle anmeldes før Aftenposten ringte meg dagen før bystøyret og spørte mig hva er din kommentar til at du nå skal anmeldes av bystøyret i morgen? Og da svarte jeg, hva er det du snakker om? For det var jo behandlet i hemlighet. i et organ hvor ikke Rødt sitter, altså forretningsutvalget som er et saksforberedende organ som Fabian Stang leder og de hadde behandlet saken i hemmelighet, holdt den utenfor kart, ikke spurt mig om mine kommentarer til påstandene om lovbrudd. Og så kom saken i bystyret, og så ble anmeldt, og hverken jeg eller andre bystyre visste faktisk hva som var innholdet i lovbrudene, for det var sladda i notatet som bystyret fikk utdelt. Så det var vanskelig å forsvare seg mot påstander om ting man ikke helt vet vad er, og det
1: var jo også spesielt. Men hvor en ironisk det måtte være, du kan bruke
6: denne saken politisk nå. Ja, nå skal vi bruke den for å, for å gjøre Raimond Johansens ord til handling. Han sa i valgkampen at nå skal Oslo bli en foregangskommune for åpenhet, og nå ska vi få testet det i praksis, og også bruke dommen i andre kommuner, hvor det er alt for mye hemmelighold langt utover det som loven setter. Så vi skal bruke den politisk. Og det er ingen som tør å gi deg noen papir etter dette, jo, det må, de. det må de. Men kanskje de ikke tør å politiet med meg, og kanskje de ikke tør å hemmeligholde så mye langt utover det loven sier. Takk skal dere ha, Bjørnar Moxnes og Arne Jensen.
1: I går ble det klart at en rekke kjente nordmenn, såkalte kjendiser, deriblandt skuespiller Kristoffer Joner, Scharterhilde, Erlend Lo, Lars Lille Stenberg, skuespiller Geir Kvarme og artist Ida Maria, er kumulert opp på listene og blir kommunepolitikere fra, altså de neste fire årene. Men det er problematisk at artister, skuespillere og kjendiser får plass i kommunene og bystyrene bare fordi de er kjente. Ja, det sa du til Kulturnytt her i NRK i dag. Statsvister Svein Erik Thudestad, forklar.
9: Ja, altså det, det er jo for de som har drevet lang tid i lokalpolitikken, så er det jo litt surt å liksom bli forbygått av folk som overhovedet ikke har vært med i de lokale prosessene. Så hvis jeg hadde vært sånn lokalpolitiker og sett det, så hadde det sikkert blitt skuffet. Men, men det er en annen ting som, er, som kanskje er veldig så viktig. Og det er det at så, altså vi skal ikke vi skal, vi skal ikke romantisere lokalpolitikken for lokalpolitikken det er hardt arbeid O Da er det en risiko for at mange av disse har sånn feil forventninger til hva politikken er. Da vil de bli skuffet, og det er det allerede mange politiker som blir. Altså, av og til er det 50 prosent som slutter fra en periode till en annen. Så, så det er to ting. At det kan være litt urettferdig for disse sliterne og hverdagsheltene. Og så er, men se, så er det også det at man har litt sånn feile forventninger til hva politikerrollen innebærer. Mm. Og alt du
1: beskriver nå kalles demokrati, sant?
9: Ja, det är demokrati men, men realiteten verkligheten är ju det är att man ser för sig demokrati, som värdibrytningar som liksom Dagsnytt 18 debatter men så det 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 livet i lokal demokrati, det är ofte liksom mer sån likt et driftsstyre och ett och liksom sånn, man må sätta sig väldigt gott in i saken och göra ett hårt arbete. Og hvis man inte gör det så blir man skuffet og det blir litt kjedelig. Men hvis man først går over den terskelen og brenner for lokaldemokrati og setter seg inn i det, da kan man få en gevinst om å gå opp og liksom glede ned og drive med politikk.
1: Ok, vi får formode at de både har hjern og engasjement, også kjendisene. Men Tove Karoline Knudsen, du er stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og har vært det siden 2005. Musiker, artist og stortingspolitiker, hvordan begynte dette her?
10: For meg så begynte det jo att jeg ble av kommunepartiet mitt, Troms Arbeiderparti, om å stå på lista eller vi foreslået på lista for Troms Arbeiderparti, altså Troms sin kandidat sammen med en hel rekke andre kandidater. Og bakgrunnen för det var jo at man ønsket ha ett mangfold av mennesker på lista, och øh, argumentet för att man sportade meg var jo att vi trengde någon folk som har en konstnärlig bakgrund en kulturell bakgrund sånn som du har. hot. det tycks det var väldigt flott och øh, jag tänkte mig litt om men så tackade jag ja till det för det jag hade ju blivit i kulturpolitiska frågor och i samhällsfrågor. Men det går det inte godkända i ett kommunparti eller stort i sociala eller nåt sånt. Jag kommer in. Jag är god över 50 år. Men i ske bakgrund som konstnär, skapande och föreställande musiker och jag det är väldigt viktigt att man får folk in med den här sitt bakgrund och det är ju de som är nog nämnt i den här sammanhangen. Hatta de har lyst til å gjøre en med synk vett och de har löst att göra en insats för samhället i olika partier. Då är det min ja. vurdering av folk å si at de ikke kan gjøre en jobb.
1: Men kan du skjønne att det er surt for dem som sitter der i de, alle disse ørkesløse kommunestyremøtene, kveld ut og kvällen. inn? Og så kommer du med gitaren din. Nei,
10: vet, vet du, jeg har ikke opplevd det sånn, fordi jeg tror det er mer og mer nå et, et synspunkt på at vi trenger mennesker inni politiken og i kommunpolitiken og fylkene og Stortinget som har litt ulik bakgrunn. Vi trenger disse som har vært glødende engasjert før de var ung, og de som har gått graden i publikken, men så trenger vi også folk med andre bakgrunn. Altså, som kommer inn og har sine erfaringer og sin kunnskap og klokskap som vi kan gå inn i politikken med. Og det er mangfoldig trenger vi. Ja, kort,
9: men men altså, det tror jeg helt riktig, og, og det er mangfolds... Altså, det er jo klart at det, når det kommer kjente personer in i politiken så, så, så er det jo litt sånn kjekt for uh, de andre også. Så, så det der, der er, er, er sammensatt, og, og det skaper jo litt sånn blest om men, men Men jeg tror egentlig at det er et, sånt, det er et ganske sånt stort problem for lokal uh, demokratiet at uh, det er blitt veldig sån professionalisert og krevende og gjøre en god jobb, og da må man virkelig, altså, og noen selvfølgelig kjendiser og skuespillere i, tar på seg den jobben og, og gjør en virkelig jobb og, og, og brenner. Men, men problemet er at man kan ikke bare stille liksom, nå og da en kveld for det man er på opp og forventer liksom, at, at man skal ha en flytelse og gjøre en god jobb. Det, det er hardt arbeid, om
1: man må, må ha tid til det. Ok, Geir Kvarme, du er skuespiller og nyvalgt bystyremedlem
0: i Oslo for Høyre medo överraskelser över att jag kom in. Eh, har jag varit igenom en lång nomineringsprocess och en lang, lang valkamp så nu var det sån inställt på att jag skulle in, men det är klart att akkurat i det ögonblick du får veta det så tänkte jag, oj. Det var ju rätt. <laughs> du vad du blir där in på? Nej, och hurdan skulle jag det? Ehm, en lång gång så är den första inträden på den arenan, inte sant? mig så kommer den då i en ålder av 52 år. Men det är klart att uh, man kunde startat på ett litet lavere nivå i politiken. Men när jag räknar med, jag är ju då fångad upp av högere. Jag räknar med att högere är ett så pass solid parti att de klarar av vurdere om det er på något måte nå anten du sa eh kor det tar ju kan det din knytt som kommer nu anten gitarren sin, så för det där kan ju kan man bringa med sig. Jag bringer heller inte med mig skuespelaren in i detta här. Jag bringer med mig ett samhällsperspektiv og en, en av uh, politiken som en viktig arena. Jeg har i tillegg veldig problemer med denne debatten som på en måte tar utgangspunkt i en generell forståelse. For det første forstår jeg ikke hva en kjendis her. Altså, er jeg en kjendis? Jeg, hvis jeg i noen grad er kjent, så er jeg kjent uh, for det arbeidet jeg har nedlagt i uh, snart 30 år som skuespiller, og for mitt politiske engasjement i samfunnsdebatten. Og det er klart at uh, når uh, velger eventuelt kumulerer meg, så gjør de det kanskje fordi de kjenner til meg, de kjenner til engasjementet mitt, og, og de føler kanskje trygt at de, de, politikken blir nærmere. Og jeg tror ikke velgerne er så dumme at de bare stemmer inn kjendiser. Altså.
1: Ja, 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 ja. Jeg har bare lyst til å stille Knudsen Har du opplevd det Tuas snakker om, at arbeidsmengden og komplexiteten kom som et slags sjokk?
10: Nei, det har jeg ikke opplevd. Det er selvfølgelig arbeidskrevende for å komme inn i Stortinget. Og selv om jeg hadde masse senere erfaring, så var det veldig spesielt å gå til Stortingets talestol første gangen. Jeg tenkte nervene helt klart. Men arbeidsmengden, det var jeg egentlig vant til fra før, altså gjennom et kunstneriske huske. Det krever sterkt disiplin och blir sin sats och vara kunstner, och vara artist. Jag tror den här det här kändisstämpeln är helt enig med kvar med det här kändisstämpeln. Det är något på utanpåklisterade. Det det egentligen handlar om att det det här är människor som med vant på hårt arbete som är vånt att engagera sig och som står på närmast dygnet runt. Och du kan inte förutsatt som avordig konstnärer har like stora stor strukturgrundlag stor och bergrund för att komma in i politiken och ta på sig detta arbete. Det är många om det vil jeg du har så väldigt kort.
9: Eh alltså tror att att dessa skuespelen är hårt uh, arbetena men poängen är att man förväntar ofta att det är värdefrågor liksom äkta det är Sveraprincipell ting som ska bli tagda, men det är ofta eh, tekniska frågor och sällskap och internationellt samarbete handlar om och där måste man vara förberedd på det. Ja. Men nu kan vi se si
0: att vi har en begränsad generell begränsad förståelse av politikens eh, virke än det andra människor har. Nu for... tar ju ut en gruppe. Alltså det... säger du att de är potentiellt mindre ägnat for detta här det ikke... ne... okay. det, Vi får bara se hur det går då. <laughs> Takk skal dere ha. Ja.
1: Ja. Tove Karoline Knudsen, Erik Tvjåstad og Geir Kvarme. I 20 kommuner kunne 16- og 17-åringene stemme ved dette kommunestyrevalget. Men kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander, ja, han har gjort allt han har kunnet for å sabotere forsøksordningen, och! Han feilinformerer til og med om hvor vellykket den faktisk var. Det här är Dino Or, styrelseledare i Landsrådet för Barn, Norges Barn och Ungdomsorganisationer LNU. Stian
11: Selandbørge passade där lite. Nu kommer inte medlemmarna på pengarna du lever av fra. Det man har. vi snakker gott med Jan Tore Sanner, enten vi är eniga eller du om politiska spörsmål. Men akkurat hur man ska forstå stemmerättsförsöket ved detta valet, där er vi helt oeniga med Jan Tore Sanner. För vad är det han har sagt som förra till eller vad ja, sagt eller gjort? Til ja, till kommunalministern har sagt att han är skuffet over 16 och 17 åringar. Men det menar at det er ingen grunn til å si. Ved det forrige forsøksvalget for fire år siden så var det to ting man var usikre på i evalueringen. Det var om det var en forsøkseffekt siden man gjorde dette for første gang, om det var en 22. effekt Men ved valget her i år så var valgdeltagelsen nesten identisk med valgdeltagelsen for fire år siden. Den var på 57 prosent blant 16- og 17-åringene. Men det er jo til og med lavere enn det var på landsgjennomsnittet. Ja, bare litt lavere enn landsgjennomsnittet ved dette valget. Men for fire år siden så var valgdeltagelsen blant 16- og 17-åringene større enn blant 18- og 19-åringene. Nei, det er ikke det. det. Vi ser nå etter to valg, vi har to velgte forsøk, der 16- og 17-åringene stemmer når de får stemmeretten. Når vi da har testet dette to ganger, at de stemmer når de får stemmeretten, så må spørsmålet stas om å svare på å være når kommer forslaget til Stortinget om vi innfører dette permanent. Jeg tror vi lar deg svare på det, rett og slett kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sande fra
1: Høyre.
5: Jeg er skuffet over valgdeltagelsen generelt. Det det. Jeg, mener, ja, ikke sant? Og jeg mener at vi, vi skal ikke være fornøyd når det er færre enn 6 av 10 som, som stemmer så er regjeringens utgangspunkt at vi mener at stemmerettsalderen skal følge mindre saldern. Säg att utgångspunkten vårt har varit varit att det skulle vara 18 år.
1: har ja, förr du är faktiskt emot det så du vill inte ha. Nej, det är
5: jag som har tillåt försöket. Men mitt principiella utgångspunkt det är att stämmresaldern bör följde myndighetsåldern. Men så har vi en samförståelse med Kristdemokraterna och Vänster och särskilt Vänster har haft ett starkt engagemang för 16 år att vi ska vidareföra försöket med 16 års rösträtt. Det var bakgrunden för att jag öppnet för vi skulle videreføre det. Særlig Venstres engasjement, men også Kristelig Folkeparti. Og når vi da gjennomfører det, så önskar jag att försöket ska bli lyckat. Jag mener att det är ett spännande försök och särskilt fördi att vi har vi har vidarefört i ti av de kommunerna som hade sist och så har vi öppnat för 10 nya. Det menar jag kan ge oss nyttig erfaring och spännande erfaring. Men det skönnar att LNU är lite skuffad över det är att jag inte har gått högt på banan i löpet i förkant av valkampen och sagt hur viktigt detta är och grundat det jag har gjort det är att att jag som valgminister bör ha en lav profil i genomföringen av valet. För vi så hade haft en hög profil på dette, så är jag helt säker på att det fort ville komma påståenden om att jag nog försökt att påverka 16-17-åringarna till mest att röstar högre. Så det är någon prespiler sida med detta. Okej, okay, som... men
1: det är inte bara det. Ni ni säger du är mer urspekulerad än som så för du, <laughs> du har eh med att med att annonsera försöksa att försäkringsordningen i år till ett år i för valdagen och du ga väldigt mycket mindre pengar än sist.
5: Ja, det är riktigt att vi att vi annonserade nog nog men det var likväl då ett år för och jag har också gått in och sett på 2011 resultaten og hvordan man der forberedte 16- og 17-årsvalget, og det viser at kommunene de startet arbeidet på våren 2011 på samme måte som kommunene nå startet på våren 2015. Og når valgdeltagelsen der er like høy nå som det den var for fire år siden, så viser det jo, viser det jo at det ikke har hatt noen betydning att vi annonserte det noe, noe senere. Det som jag tror har vært avgjørende for valgdeltagelsen blandt 16- 17-åringene, det er hvordan kommunene har lagt upp. Det är det lokal engagemanget bland partierna, skolorna, LNU, de andra organisationerna, det tror jag har varit varit avgörande. Och jag gläder mig till att få forskningsutvärdera detta. Då kan vi verkligen se om detta är något vi ska gå
11: vidare med eller om vi ikke ska göra det. Så Ellen nu är jag helt enig i att valdeltagelsen generellt är allt för låg dette detta valget. Ehm um, Och nu ska det sägas si att åkerika Stansson kom før valdeltagsen för 16 och 17-åringarna kom eh för 70 år då. Men fortsätter jag då? Eh men jag menar fortsätt det var knappt med tid för kommunerna och kommunerna sa at de gärna skulle ha sett att det var fler tiltak informationsdeltag som gick på försökskommunerna. Det var bara ett tiltak av de som sökte som gick direkt på försökskommunerna. Men når det är sagt, eh, når valdeltagsen är så god som den är för 16 och 17-åringarna så har jag lust att gripa tag i det statsråden här snackade om att han menar principiellt det ber hänga samman med minnesalder nå har det vært sånn at stemmerettsalder og myndighetsalder har vært likt de siste 34 årene. Det er ikke et argument i sig selv for at den fortsatt ska være det. Når vi vet at 16- og 17-årene bruker stemmeretten, da bør de også få den når vi har CP2-lyktig forskjell. Ja, og vi skal ikke åpne for hele
1: diskusjonen om det. Vi snakker om forskjellsordningen nå. Um, Guru Ødegård, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Er 57 prosent oppmøtt særlig bra?
7: Ja, det er, jeg, var, og jeg og mine kollegaer var både imponert og overrasket over den høye valgdeltagelsen blant 16- og 17-åringer ved 2015-valget. Hvordan Vi, kan
1: du kalle det 57 prosent veldig
7: jo, det har litt sammenheng med hva, hva, er, hva en er vant med i forhold til unge velgeres deltakelse. Og det har jo seg slik at den ligger mye, mye lavere enn hos befolkningen generellt hos velgere generellt
1: De unge stemmer mindre. Ja,
7: førstegangsvelgeren deltar i overkant av 20 prosentpoeng eh, mindre, altså en lavere deltakelse enn voksne. Og så sånn har det vært i mange valg, bortsett fra ved 2011-valget. Det var et väldigt spesielt valg. Det var, eh, det var 22. juli, og det vi såg ved det valget var at det var spesielt de unge, de som er i sin politiske, formbare fase, som ble mobilisert. Dette var vi sikre på at skulle få konsekvenser for dette valget her, at valgdeltaget som blant 16- og 17-åringer skulle være eh, lavere, når den ligger på samme nivå, så er det ganske imponerende at det, den er så høy. Og vi tror at det handler om den livsfasen 16- og 17-åringer er i. Mm.
1: Din skuffelse var en helt feil reaksjon. 57 er bra.
5: Nei, jeg som ikke det er bra. Og jeg synes ikke ja, men, det... Jo, jo, det jo, jo, jo men jeg, jeg hører det, men jeg er uenig i det. Jeg mener at det er ikke bra for 16- og 17-åringene, og det er definitivt ikke bra for oss voksne. Vi skal ikke være fornøyde når under 6 av 10 bruker stemmeretten, uavhengig om det er 17-18 eller om det er 80, 80 år.
1: Nei, men hvis 18- og 19-åringene, hvis det bare er en sånn 40-50 av dem som pleier å stemme, så er det 57 prosent. Ja, nå får, vi jo,
5: nå, får, nå får vi jo nå se når forskerne får gått skikkelig gjennom det. Og når jeg gjennomfører dette forsket, så er det jo fordi at jeg er interessert i å se på resultaten och det er særlig en ting til jeg er interessert i, og det er å se på om de som stemmer som 16-17-åringer, om de stemmer mer eh, når de blir 18, 20 og, og 24 år. Og det vil vi få vite mer om når forskerne har evaluert forsøket.
1: Er det noe som tyder på i forskningen att dette kan bli en vane?
7: Det vet vi for lite om, och det är en av de tingene vi ska se, se på. Det som i midlertid er helt riktig, som Jan Tore Sander sier, det er jo når vi får resultatet fra første, ordinære førstegangsvelgere, så vill vi se om dette her er spesielt for 16- og 17-åringer, eller om vi ser konturen av en mer politisk engasjert ungdomsgenerasjon nå enn ved tidligere valg.
1: Hva gjør dere det viser seg at denne interessen er stor når du är med i forsøksordning, men. så dabber den? fullstendig
11: av. Hva gjør dere da? Så det vil vi jo se når den endelige evalueringen ja, forligger. Men det som er et interessant aspekt med forskjellighet... Hva gjør dere forsikken... da, hvis, det viser, hvis det viser seg at dette ikke blir en vane? Ja, men altså vi ser også konturerne av en ungdomsgenerasjon som er en i Altså de ti siste årene så har engasjementet i barne- og ungdomsorganisasjonene økt. Det har blitt flere meldemer, flere lokallag. Altså dagens ungdom var ikke mindre engasjert før, er vår opplevelse av det. Og det man så for fire år siden i forsøksvalget der, statsråden har i dag vært ute fordi han har vært opptatt av å gi velgerne mer makt. I de 20 forsøkskommunene for fire år siden, så ble det valgt inn flere unge man fick en betraktelig mindre underrepresentation av ungdom. Så vi mener jo også det å skulle innføre stemmerett for 16-åringer, vil være en korrigering av det demokratiske underskuddet som er i dag. Og kan det ikke være sånn at
1: målet helge i midlet, altså hvis dette faktisk er et virkemiddel for å få opp få opp andelen som stemmer, så er det vel bare å det?
5: Jeg mener vi skal, være, vi skal ha et åpent sinn for, for den diskusjonen videre. Det er ingenting som har hogget til stein. Man har tidligere senket stemmeretsalderen flere ganger. Mitt prinsipielle utgangspunkt, det har jeg reddhjort for, jeg mener det bør følge Men når vi gjennomfører et forsøk som dette, så skal vi ha et åpent sinn for å, for å studere resultaten. Så derfor ser jeg frem til at vi får de faktiske resultaten og vurderingene på bordet. Og vi kan se på hvordan dette har utviklet seg fra 2011, hvordan er forskjellen på de som hade det både i 11 og 15 en på det som bara hade några i 2015 och så vi diskuterade det då men jeg mener at det jag det var lite som reagerat på det att man försöker och och skapa ett intryck att jag har saboterat detta det är inte men jag menar att det är helt riktigt och ha en armlängds avstånd till valgenförningen för den ska vara den ska vara mest möjligt neutral och så är jag väldigt glad for det engagemang som LNU har haft andre ungdomsorganisasjoner og kommunene ved å engagere 16- og 17-åringene og fått dem politisk interessert og fått dem til gå og stemme.
11: Kjempekort. Nå er det jo sånn at dette er en diskusjon som går i mange land. Da Estland B tog tidligere å innføre stemmerett for 16 ganger ved all lokalvalg, så viste det till Norge. Når ett vellykket forsøk i Norge er godt nok for andre land, så burde to vellykket forsøk være okay. godt nok for oss også. Vet du jeg
1: sier som Anne Gråsvold, vi inviterer dere tilbake når resultaten foreligger. Takk skal dere ha. Guru Ødgaard, Stian Seeland og Jan Tore Sander.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. NO.
1: Sør-Hologaland, bispedømme, har fått ny biskop. Torbe B. Jørgensens arvetaker, Ann-Helene Fjellstad-Jusnes, er tidligere politiker for Arbeiderpartiet, men har ikke tenkt å si hva hun mener om for eksempel oljeboring i Lofoten og Vesterånd. Men... Begge er enige om at homofile skal få gifte seg i kirken. Først i deg, Tor B. Jørgensen, avtroppende biskop i Sør-Horlogeland. Hva vil du bli husket for etter dine åtte år som biskop?
12: Ja, nå er ikke dette noen avskedssituasjon for meg, da, så jeg har liksom ikke reflektert veldig mye over det, men jeg tror jeg vil bli husket som en engasjert biskop som har deltatt i mange typer samtaler om samfunnet vårt og om kirka vår. Så det har vært en god opplevelse gjennom de ni årene jeg har vært biskop
1: du har ju markerat dig som, som en tildels omstridd biskop du har rätt på det fagbevälelse politiker og oljeindustri vid att ta klart standpoint i striden runt oljeborrning i, i norr varför er det så viktigt att en biskop engagerar sig i disse aktuelle politiske spørsmål da?
12: Vi har jo valgt å gjøre det sånn for så vidt som det har med min forståelse av vår, vårt ansvar for skapeverket, men det er det også da delte meninger om hvordan dette skal gjøres i kirka, og jeg har hatt min profil i det, og de mange forskjellige bisko eller forskjellige biskoper har hatt forskjellig holdning til det og nå får den nye biskoppen finne sin form i måten å håndtere dette spørsmålet som også andre spørsmål på. Et annet spørsmål, men der endret du syn og det var
1: når det gjaldt homofile stilling i kirken og det gjorde du altså i 2000 hva var det som skjedde da?
12: Da var jeg domprost her i Bodø og hadde gjennom erfaring også innenfor anvendet en misjonsorganisasjon hvor jeg var generalsekretær hatt erfaringer med at homofile følte seg veldig tilsidesatt og og under et sterkt press fra både storsamfunnet og fra kirken. Å møte med enkelt skjebner gjorde at jeg over noe tid valgte å endre standpunkt, og flagget også det veldig tydelig i forbindelse med nominasjonen til biskop forrige gang. Mm. Og har holdt fast på det genom både nominasjonsprosessen, og også etterpå gjennom min tjenestetid som biskop og mm.
1: Ann-Helene Fjellstad-Jusnes, ny biskop i Sør-Håll-Logeland, gratulerer. Tusen takk. La oss ta tak det siste Jørgensen snakker om her. Her er det på linje vel?
13: Ja, det er vi. Jeg har i mange, mange år ønsket at vi skulle kunne vie lesbisk og homofile i kirken, og der deler vi punktfullt og helt.
1: Men når det kommer til spørsmål oljeboring i Lofoten og Vesterålen, hva da?
13: Nej, jag tror ju vi är så ulike i i synet på det heller, men där är det som biskop Tor nettop sa att du vill väl kanske välja olika ingångs Jag har bott i Lofoten i många år och jag vet att det är ulike syn i befolkningen på hur man ska utnytte havet. Och jag tror att de flesta mener att vi ska bevare det och vi ska ta vare på det och vi ska passar på att vi inte ödelägger det skaperverket som jag fått i havet.
1: men kan detta tvetydige synsätt komma av att du har har varit vært... ordförre för Arbetarpartiet Montro?
13: Nej, det tror jag inte för att nu är inte medlem i Arbetarpartiet längre och jag har inte varit aktiv i Arbetarpartiet de senaste 7-8 åren, men mitt gamla lokallag, Flaxdarbetpartiet har alltid varit mot oljeborning.
1: Så har det kommit en hastemelding fra, på NTB her, som lyder kirkemøtet i april neste år skal behandles spørsmålet om kirkelig viksel av likekjønnede beslutet kirkerådet i dag. Hva innebærer det?
13: Det innebär jo at vi får dette fort på bordet, och at kirkemøtet ønsker at vi skal se på mulighetene for å få en liturgi for vilse av homofile og lesbiske så fort som mulig, og det ser väldigt veldig frem til vi får.
1: Men det vet jo ikke resultatet enda.
13: Nei, men det at vi ska ta det opp er viktig og så må det nye kirkemøtet som blir dannet ut fra valget som nå har vært ta dette opp og jeg har god tro på at det kan bli positivt.
1: Eh, vad är din viktigste sak?
13: Min viktigste sak är att vara en biskop som ser menighetene, som ser människorna i detta bispedöme och som kan göra kyrkan aktuell för både unge och äldre.
1: Mhm. Jürgensen, vad ska du göra nu?
12: Ja, som sagt, nei, noen måneder igjen som biskop, og det opptar meg veldig hvordan denne avslutningsrunden skal bli så det er vel det som står i hovedfokus eller så har jeg jo mange store temaer og saker som jeg ønsker å følge opp når jeg blir ferdig med tjenesten min blant annet troskonvertitt tematikken, har jeg lyst til å gå inn og se nærmere på hvordan det har vært håndtert både av utledningsmyndighetene og i lovinstanser hos oss. For her gjøres det mange feil etter mitt skjønn, så det er blant annet en av de sakene jeg ønsker å jobbe mer med fremover. Og
1: kjempekort til slutt, Jusnes, Kunne du gjort som Jørgensen og satt opp telt i hagen din til romfolk?
13: Jeg er i hvert fall like enig med han i at disse marginaliserte grupperne som kommer til vårt land, dem må vi ta in i varmen og dem må vi skape levelige forhold for.
1: Takk skal du ha nok en gang. Gratulerer. Takk. Trygve Jorheim, du er kommentator i vårt land. Har sør fått nå en,
14: ja, øerbøde å si det fargeløs og kanskje litt usynlig biskop? Det får vi nå se på, det, det tror jeg egentlig ikke. Men det som er riktig er at hun er ikke så kjent utenfor sitt område som Thor Bjørgensen var da han ble utnevnt. Slik at hun har litt mer å bevise overfor på måte, hele landet enn det han hadde det han tiltrådte. Og så, som du har fått fram veldig tydelig her, så har jo Jørgensen vært en miljøbiskop som har stått innmari hardt på i kampen mot oljeboring, mens Justnes har ett no mer nyansert kommunikasjon på det feltet. Og Justnes kan gå til jobben med bred støtte det kan en väldigt bred stötte. Det är den mest den som någon biskop har haft i i nye tid så här är ingen som kommer till att klage på den utnämnelsen sånn som som ofte var då trongiske för exempel utnämningar till biskopar. Ser likke di som rynker på näsa av att det måste bli en kvinna denna gangen? Nei, det er det som var så käckt för kyrkorådet, för de hade kom kommit i en knipe, hvis de hade haft en manlig favorit denne gangen, gången, altså en en man som hade det starkaste votumet fra, fra den lokale kyrkan och fra biskopene och fra kyrkanorge generellt, men så ble da, som blev det en kvinna som matt på till här för likkönsväxel, så då var det rätt och slett bara att slå till och det var enstemmig utnämning. Ja, Sörhologland är särskilt liberalt bispedomme. Nei, det er nok et veldig delt bispedømmer, sånn som Nord-Norge er. Du har en veldig konservativ tradisjon, og du har den mer folkekirkelige tradisjonen, da, som ikke nødvendigvis er sånn teologisk på linje. Så hun vil jo stå i et spagat, men det må jo alle biskopper i en del sånne spørsmål, blant annet dette homfli-spørsmålet. Vil Jørgensen bli samlet? Han vil nok bli savnet av mange, han vill nok ikke bli savnet av en del Høyre og FRP og AP-folk der oppe, men han vil nok bli savnet av de som, som har hatt sansen for hans tydlighet og synlighet. Han er en av de biskopene som har markert seg mest, og jeg er i på at han forsvinner helt ut av bildet, selv om han blir pensjonist ved nytt år, så tror jeg vi kommer til å høre mer fra han. Hørte sukkert helt sånn ut, nei. Nei. Litt kjedeligere det, vi vil få håpe at noen fyller tomrommet, og det kommer sikkert til en ny miljøbiskop ganske kjapt. Takk skal du ha, Trygve Jorheim. Det var Dag Dørum som
1: var ansvarlig for denne sendingen. I teknikken var Lisbeth seller og i studio Fredrik Solvang.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.